0: 大家好，欢迎光临七号七工作室，我是默默。大家好，我是你们从来没直过的狗绿
1: 。大家好，我是具有多年潜伏在职人圈，啊、呃，业内经验的业内人士袁山
0: 。呃，就是大家听到袁山和狗狗这一些介绍，应该可以猜到，我们这一期就是想聊一下袁山如何将狗绿掰直这个话题了
2: 、啊。啊？关我啥事？发生了什么？
1: 我觉得这是一个比爬上珠穆朗玛峰更难的任务。我
0: 觉得我把它败局还比较有希望。哦，不是啊，开玩笑的。其实我们这一次是想聊一下，就是所谓的有一些性少数的朋友，可能在某些情况下会假装。解释一下什么叫所谓的性少数的朋友。<笑>不是，他这一整句话，你要把一整句话听完。<笑>好的。<笑>所谓的是修饰这一整句话的，好吗？好的。哦，就是所谓的性少数的朋友，在某些情况下会假装自己是直人的这么一个情况。那你装过吗？我其实没有哎、欸
2: ，因为我觉得可
1: 能许律师对学律师来说，他就是一个流动的
0: <笑>
1: 曲线，就是我觉得可以随时的变化，就可以直<笑>可以弯
0: 。对，就是因为这个东西在我这里不是一个问题，你知道吗？我一直都说嘛，我并不是说看这个人是什么性别，我是看这个人是一个什么人、啊嗯、你先看这个人好不好看？对，传<笑>说中的延性恋
1: 。所以其实你的你你在直弯电视屏上面是一个动态变化的过程，直弯是直，就看到好看的，如果是直男，然后又很很好的话，你可能就好像崩一下变直，然后。
0: <笑>蹦一下。<笑>也是很形象。
1: <笑>对，但我自己来说的话，我觉得我。真的是弯过弯向，所以我觉得很难。就是如果硬要掰直，它可能会断掉，就是可能会死掉。就是我觉得可能比较难。就是我自己的话是曾经有过这种经验，就是我记得我当时是在检察院实习吧，然后我刚刚进去里面，好像第一天我进去，有个小姐姐就问我有没有女朋友，因为她表好像是她表妹吧，因现在的话，就当时候好好多年前四五年前，她表妹当时单身。然后就他还吹这表妹特别好，而想就是啊、呃、穿针引线那样子吧。然后我自己的话，我当时候我我大概是闪烁其词，我大概怎么说呢？我说啊、呃、我喜欢学历比较高的女生，<笑>就我就说我我我有那种就学历跟我就想要找个女博士什么之类的。然后他我就问，我就知道他妹妹肯，我知道他表妹肯定不是博士。我就故意这么说，然后他说哦，那就没办法，要求这么高，就类似这种，就来来酸回我，就是这样子。就是我记得我这个桥段用了好多次，就是每次别人问我有没有女女朋友，呃，或者是喜欢什么女生喜欢什么女生的时候，我就故意说的很夸张，就是比如说一米八呀、啊，然后女博士啊，就是就是高攀那种感觉，然后让她把这个话题给聊死，就不能再给她打一条线进去，就。当然，我也我也曾经遇到过一些特别的棋逢对手，就是那种手中很多货，然后硬是说，我正好有这样的一个，我就很想和白眼，<笑>我就不得不装说啊，其实我有在谈的当中的啦，就什么之类的。不过那是很多年前的事情。就有的时候，我发现这一招也有也有它的局限性，因为如果你遇到了很强的对手的话，它就会失效。其实我觉得最难去应付或者最难装的对象是我的。曾经遇到过的一些 LGBT 的朋友，就是因为我当时候啊、呃，我是在认识狗狗之前，我我当时候是在认识狗狗之前，我就认识一群就是 LGBT 的朋友嘛。但我当时候并没有做好自我认同，我也并没有想要出柜。所以呢，在他们面前的话，我我当时不知道因为什么原因，因为一部戏剧，然后跟他们一起合作，就是我要参演那个戏剧，就在他们面前真的很难装，你知道吗？就是我也是想努力的保持自己，就是。啊、uh, ，我只是一个，当时想假装说我是个直男，然后我只是来参与你们的事情，我只是来看一看这个世界是怎么样的，就是猎猎奇那种，就是想要还要故意装出那种好像是很高冷，就我跟你们不一样的，我在看着你们什么。直到有一次，真的很有意思，我我是去武汉，然后呢，当时狗狗我是第一次见到狗狗，然后在武汉，当时因为太多高手、太多剑哥的老手在当场，然后导致我不得不退而求其次。声称我自己是双性恋，因为我觉得“双性恋”这个词的话，对于
2: 不，同学们，他说谎了。他当时说他是直男
1: ，可能我没有面对你说我我我面对另外一个人，我就说我是双性恋。因为我当初为什么这么说？因为我觉得可以退退，进可攻，退可守。<笑>就是哪一天我勇敢的迈出那一步了，打开天窗说亮话，就那时候的话，我就可以勇敢的，就是反正我就双性恋嘛，我也喜欢男的，我也不需要再解释什么。但是哪一天我又想退回去了。那我就有这样的一个窗口给盖上，就感觉可以随时打开、关上、打开、关上，就是我觉得这也是折中的方法。也我也是听过很多同志朋友，其实也是玩的像蚊香一样，但是为了让自己能够有回旋的余地，然后呢就说自己是双性恋。
0: 我感觉你要给就是正在听的可能是有双性恋的朋友道个歉，道歉，对不起，
1: 我我当时真的是不，我我当时真的，我记得有个朋友在文案中有个朋友跟我说啊，你是我认识第一个双性恋，我到当时,当时，然
2: 后人家还认识了一个假的双性恋，跟那个朋友再
1: 道个歉，对不起，这我已经忘了你是谁，
2: <笑>你加后面这句话就显得好没有诚意。
1: 就是啊，我我不晓得有没有听过这样的一个故事，但是我认为哈、啊，就是像双性那样、泛性那样的酷啊，这些，哎，有的时候虽然感觉好像这么说的人真的不正确，但是有的时候似乎是一个中间过渡地带，就是一个人就是出柜之前的，一个最后的倔强，或者是最后的一个。你再给
2: 双性的朋友道个歉吧
1: 。对不起你们，但是我觉得你们被被用起来了，也是一个。啊，没办法，反正用都用了
0: 。嗯，就我们这里没有想冒犯双性恋朋友的意思啊，但是我们其实想说的就是说，在有些情况下，其实大家是没有办法那么坦荡的，或者是说直接的去表明自己所谓的身份的
2: 。讲实话，我觉得就是如果跟人家说自己是双性恋，其实就跟说自己是同性恋也差不了太多了。对，就是因为不管你说你是双性恋还是同性恋。相对于普通的人来讲，其实都是一个比较有冲击性的一个事情，所以其实就不管你是出双还是出同，其实都是一个出柜的表现
1: 。其实啊、呃，我我当然也觉得，就我当初其实也是挣扎了很久，要不要去认这样的一件事情。后面想到只把只是把这个当做了一个缓冲地带，<笑>所以就这么用了。其实我觉得还挺有意思，就是装直这件事情。我觉得还想分享一个很有意思的点，就是，因为我之前曾经参加过一个举一个聚会，就会或者一个群体吧，他们是比较的恐同的。那么我当时参加的时候，我就得说话的时候，就得把还有还有站姿啊，还有整一个那个神态，啊，就得把自己弄成那种感感觉有点像在往军姿啊，或者是军人的那种形态上面去靠，就是显出显示出自己的那个所谓。更雄性的那一面，或者更阳刚的那一面，其实还挺辛苦的。就是你要去做这样的一件，就是可能跟自己的气质不太一样的一件事情。啊、嗯，等一
2: 下，我有点好奇，就是直男的站姿和 gay 的站姿有什么区别
1: ？举个例子哈，只是都这都是有刻板印象。比如说，如果你是想要啊、呃、做一个直男的话，你手部动作就不能不能够就是那种花枝招展然后甩太多的那种。就是你可能就相对而言，就是肢体的动作要僵硬一点，然后木一点，就或者是啊、呃、爽朗一点那种感觉，就是不能够太多的花样。然后说话的嗯、呃、语气的话，要尽量让自己声音显得更有磁性一点。哈哈哈哈就是会让你觉得很很不像自己。当然啊、呃，我我我了解到是有很多的男同志本身是属于很阳刚的、啊。那、呃、那么他们可能本身就是不会有这么重的压力，而我自己的话，会相对而言的话，在这方面就是也但也没有那么也不像呃一些更清秀的朋友那么难装或者是更更那个一点，就其实挺有意思的，而且啊、呃、我会发现有一种所谓的词，之前我都不知道有个词叫做 straight looking， 或者直男款、直男样式的 gay。就有有这样的一个群体，或者是有这样的一种自我认同，就是有一些男同志朋友，他会想说我很直男，就是我很直男的意思，就是我在外人面前，在一般的社会公众面前看不出来我是一个 gay， 就是有这样的一个区分群体。我不知道有没有直女款的拉拉哈，但有直男型的 gay， 就是他们会觉得这是一个这是一种。很多就有有些 gay 就喜欢这种类型的，我也不知道为什么
2: 。直女款的拉拉可能就是 P 吧，对
1: ，长发 P 吧，<笑>我跟也先别说
2: 。<笑>短发 P 也也有可能，就比如说桂纶镁这样的。其实拉拉圈一直都有一个困惑，就是满世界只能找得到 T， 那就是找不到 P， 因为 P 看起来跟普通的直女没有本质上的区别。就包括甚至拉拉圈还有一个传言，就是每个 T 年轻的时候都喜欢过直人。啊，就是因为那个直人和 P 不好分，诶，说真的 ，gay 会有这种情况，就是比如说会会喜欢上直男，或者说分不清楚这个人是直男还是 gay
1: 。当然也会有啊，就是会有那种桥段，就是爱上直男。我哎，我身边也有一些朋友，就是喜欢过直男，跟直男正发生过一段孽缘，然后爱的死去活来，就是啊，就当然我我不认为说一定不能跟直男谈恋爱，一定不能跟直男发生什么关系。而是明明彼此之间可能在某些方面的需求是不一致的，却要强行的去扭或强行的去凹，我觉得这件事情是本身是让人痛苦，的，但不意味着说直男啊、呃、一辈子就是直或者就是不能够跟他谈恋爱。因为我也听说过有那有一种直男是可以发生关系或者是能够跟男生谈恋爱，我就觉得这个词或许本身就存在问题，就“直男”这个词本身存在问但是。这个不重要，重要的是存在
0: 这样的一些故事。其实我一直就是觉得有一个问题，就是说，比如说刚刚袁山说的直男和那个狗狗说的直女嘛，就即使是他们跟呃一个就是所谓的直男和男生在一起了，所谓的直女和女生在一起了，他们在被别人转述这件事情的时候，他们还是会被称为直男或者是直女，会吗？会啊，我好像在很多地方我都感觉会看到这种。
1: 你是说一个同志跟一个直人在一起，对对对，还是被称为是一个直人？
0: 对，就是那个直人还是会说他是个直的，就是别人会说他是一个直人，他并不会说因为说这个直男跟一个男的在一起了，他就会说他是 gay
2: 。就我,我不知道你的观察在哪儿，但我看到的情况是，如果一个拉拉跟一个曾经是直人的人在一起了，大家就会说啊，他把他女朋友掰直了。然后如果掰直了。Sorry， 掰弯了，哦、你看都把我绕进去了。对他把他女朋友掰弯了，然后如果是两个女生本来是在一起，然后后来其中一个又去喜欢男生了，然后就会说啊，他又直回去了。但我还没有听说过，就是两个女生在一起，然后人家还非要把其中
0: 一个叫侄女的，这种我还没见过哎、欸。我总觉得印象中间就是有看到那种帖子，就会有一女生说啊，跟侄女谈恋爱怎么样怎么样怎么样这样
1: 。我说到说到女生这一块的话，其实。我有一个姐妹，我觉得真的很神奇。她其实，她她是一个胖 T 哈、啊，是一个很 T 很 T 的人，是啊、呃，我之前的一个发型师然后她举手投足的话啊、呃，她叫 X 啊、呃，她的她他的名字叫叉叉叉什么，就是 X， 我就叫她 X 哥。就是我我我去到法郎多，那么叫她，他他其实也是蛮认可，因为她就是个 T 嘛。然后她后面居然去结婚了，她跟了一个直男在一起结婚了，而且两个人之间。好像还有感情，因为她有时候会跟我抱怨说她老公怎么怎么样，还是那个小孩，她整个就娘回去了。我在想，天啊，这这是一种很有意思的现象，就是因为对于哇我,我来说的话，就是如果比如说是店里面的林，他跟老婆在一起之后，感觉很难把他给扭 man， 但是呢
2: ，扭 m
1: 就扭成 man，
2: <笑>我知道，但我觉得这个词很好玩
1: 。但是啊、呃、，T 结婚之后会被扭的娘。哎，我觉得这是一个很有意思的现象。我不知道狗狗有没有遇到过那种批变娘、批娘化的现象
2: ，还挺多的。就我我我我现在脑子里就能闪过七八张这样的脸，对，挺多的。好像就是嗯，他每个人不能选择嘛。像比如说我，我就呃很早就离开了自己的家乡，离开了自己原生家庭的环境，然后呢，他们就催不着我嘛。但是有一些可能就一直跟父母生活在一块儿，或者有其他的什么方向的压力的话。就有很多的，不管是 T 还是 P， 都有可能是结婚。然后结完婚之后，如果她还是一个很 T 的形象，就可能比她老公还 man， 那就当然是不行的。于于是就会，你知道，因为我一直讲一个话，就是结婚是两个家庭的结合嘛。然后这样的 T 结完婚之后，就是两个家庭一起催着她变娘，就你能想象那个压力是多么的巨大。就隔三差五，婆婆也这么说，亲妈也这么说，老公也这么说，什么小舅子什么乱七八糟都这么说。那其实时间长了就受不了嘛。然后大家还会就是讲一些什么没有尽到一个做媳妇的本分呐、啊，什么之类的。总之就是巨大的压力之下，我还见过挺多妻弄得很娘的
1: 。那会不会跟她的那个内在的那种驱动，就是她内在可能想要？阳刚那种驱动就会完全被灭啊，那他怎么释放自己的那个阳刚那一面呢
2: ？就其实放不出去啊
1: 。他比如说会不会在呃结婚之后，可能是在某一个夜晚，她老公去出差或怎么样，就跑去拉拉巴里面释放出自己的爷们，把脚放在桌子上面，就是彻底的释放出自己的 T 位。<笑>开个玩笑哈，我只是猜测而已，因为我听说会有些零，他们结婚了之后，其实他内在是。我说的是一个阴柔，他其实内在是有娘气在，但是娘气对为了，呃维持一个型男子气概，这样他就压着，然后等他去酒吧之后，就整个骚气就蔓延出来了
0: 。那其实刚刚就是你们两个讲的这个，就是比如说 T 结婚或者是零结婚，我觉得终于回到我们一开始说的那个主题了啊，就是说有时候性少数的朋友不得不装直人嘛。我们的主持人多尽责，终于把我们都回来了。就是说，你们你们刚刚讲的这两种情况，其实现在很大程度上会被认为是骗婚。那你们怎么看？我觉得分为很多种不同的情况吧。嗯
2: ，就有有一些朋友他会选择行婚，而且这个行婚，我觉得要跟大家解释一下哦。就是一般大家可能认为行婚就是拉拉和 gay 结婚叫行婚。但其实在，在呃实际的案件中，我发现了很多，就是拉拉跟直男结婚，直男知道他是拉拉，或者是 gay 跟直女结婚，直女也知道他是 gay， 这种也是有的。因为有很多就是直人的朋友，他其实本来也不想结婚，但是呢，又呃也是各种各样的压力等等等等，总之最后没有办法要结婚，他就觉得那我还不如就是找一个形式的配偶来结婚。但是像行婚这种，双方对于各自的这个性倾向，或者说对于各自可能去外面找其他的什么人，这样的一个情况，都是心知肚明的情况下，其实我觉得也没有什么骗不骗婚的问题。哎，其实这个又是一个很经典的话题，就是如果一个两个人之前以为彼此是异性恋，结果走入婚姻之后，发现其中一个可能是双或者同，然后这个算不算骗婚？讲实话，情感上。我可以理解，就是大家认为他是骗婚的情况，但是其实这不符合中国的传统。就是在中国的传统上，我们是没有同性恋这个概念的，这个概念就是一个外来词汇。或者我们可以就是矛头鲜明的直接指向某国，对吧？就是他们创造出来一个词嘛，然后我们就接受了这个词嘛。包括 LGBT 这个词也是，它明显不是一个中国的词，然后我们就接受了它。其实中国古代一直都是。比如说男性好男风啊什么之类的，这些在我们的文化里是非常常见的。我们也不并不会因为某一个男性跟另外一个男性发生了一些关系，然后就说，哎，你是个同，就是给他一个，哪怕不管是什么词啊，不会给他一个分类，说你是某一类的人。大家最多就是啊，某某好男风，对吧？那你这个周记跟那个城北徐公比美，对吧？你比就比啊，大家也不觉得说你很娘或者你有什么问题，你就比嘛，没有问题啊。其实我们的中国传统文化本身就是非常包容的。我觉得就是如果如果大家认为中国的传统文化非常歧视或者说有什么男子气概什么乱七八糟这些要求的话，我觉得简直就辱华了好吗？所以在这种情况下，你说非得把一个人框成这个恋那个恋什么之类的，本来就是一个很西方的东西，然后在这样的基础上又得出一个骗婚的结论。其实本身也是值得推敲的。然
1: 后我想分享一个故事，就是我有一个朋友，他是一个 gay， 那么他其实呃，当时也找了一个女生结婚了，女的。然后跟那个女生结婚之后呢，那个女的后面不知道通过什么方式知道了，然后知道之后，那个女生就想要跟他离婚，她觉得这件事情让他特别受不了。我朋友当时是这么说的，他说：“我可以答应你，就是。”我只跟你在一起，只对你好，就是，呃，也可以交公粮，就是也，如果你有这方面的需求。他的意思
2: 是说，他不找男朋友吗？
1: 他不找男朋友，他说我们就好过，嗯、然后呃，我也愿意对你好，但那个女生，就是死活都不肯，就你给我再多钱，我也不愿意我就是要去寻找我自己的幸福，我要寻找自己的爱情，我不能被你耽误了，呃，其实像我那个朋友，我觉得他是蛮。虽然大家社群一直在批评很多男同志，但我觉得不能排除有一部分男同志是铁了心，就是要进入婚姻的关传统的婚姻关系里面去。他可能他可能会隐瞒自己的恋爱史，隐瞒自己的啊、呃，就可能喜欢过男生这样的一件事情吧。但是呢，他已经下定决心了，就是说我不会再去找男朋友，我不会再去跟别人发生关系，就一心一意守护这个家庭。其实，如果按照就是比较传统的那套说法来说的话，其实也不见得有太大的问题，因为他尽心尽责，啊、呃，一不家暴，二不抽烟，三不喝酒，也没也不是各种不好的事情，反正就是也是一个好男人，对不对？只是可能没有办法产生爱情这件事情而已。那么这件事情本身就可能缺的就是爱情本身。那这种情况下面的话，啊、呃，我觉得可能。啊，对于这件就是所谓对于骗婚这件事情的看法，就需要有另外的一些思考。就可能如果只是一面倒的去批评，可能无济于事。另外，对于这个女生而言，其实我也问过我好多姐妹，就是就问子女朋友，我就问他们说：如果你老公是个 gay， 假设已经发现了，但是他对你很好，每个月给你两三万，然后呢也不怎么呃，就是也对小孩很好，还很尽心尽责，你是否 OK？ 然后很多都给我的答案是 no， 不行
2: 。很多 gay 的答案是 no。或很多
1: 女生的答案是不行， okay. 就是说我一定要找一个有爱情的人在一起，我才可以。这个人跟我之间没有爱情的话，我就绝对的不行。就是划分出了一条鸿沟。所以，但凡有点了解 LGBT 的女生朋友，他们第一件事情都往往就是怎么鉴别。即便老公对我很好，不重要，重要的是鉴别出这个 gay， 然后从。源头类预防，不要跟 gay 结婚，是很多姐妹的一个呃共一个我我观察到的一个共识
0: 。其实我刚刚听袁山讲那个，我我突然发现，好像大部分的人对婚姻这个东西，他还是抱有期待的，就是有情感上的期待。可能就是从我自己的角度来说，它就是一个制度嘛，所以我其实没有什么很大的感觉。但是这么听下来的话，感觉。大部分的人会觉得他是一定要基于一个感情基础来的，所以就是大家对婚姻的期待，我觉得是超过了我的想象的
1: 。其实，在我身边的一些朋友，尤其是男性朋友里面的话，我觉得这是一个我身边男性朋友有限哈、啊，所以只能说明一点的情况，就是对于我身边的男性朋友来说，的婚姻这件事情本身，它的那个别的意义，就除了爱情之外，别的意义，比如说经济方面的意义。或者是工作的意义，因为可能想要大家觉得我是一个有家室的人、稳定的人，或者对于亲戚朋友的交代这件事情的意义上面来说是更重的，远重于爱情
0: 。你说的男性朋友是特指直男？都有直男 ，gay 也有
2: 。我倒觉得，嗯，这个事儿在女生的我认识的女生里面，其实还蛮多元的，就是有一些就像你刚刚描述的那样，就是。把婚姻和感情绑定到一块儿，就希望能够通过婚姻找到一份呃很圆满的爱情，这样的也有。但也有一些呢，我我真的认识有女性朋友说觉得跟 gay 结婚没有问题，就是只要双方能够相敬如宾，就是有爱的，朋友的有有爱的能够呃生活在一起，搭个伙过个日子，他们觉得也挺不错。真的有之人找过我说让我帮他找个 gay 行婚，对这种事儿是真的发生过的。嗯，我觉得主要还是看不同的人，就他会产生不同的价值观嘛。有的人可能觉得就是爱情最大，那他可能就不能够接受。但是有的人可能就只是说找一个能够解决一部分问题的人，比如说我孤独的时候，这个人就在我旁边跟我聊聊天。那其实我跟他聊天和我跟他有没有性方面的关系那是两码事儿嘛。那我找个 gay 聊天，你就当个找个 gay 蜜结婚了嘛，对吧？这种也这种想法的人也是有的。然后也有一些朋友就觉得我挺好的，我不需要有一个人一直在那儿，所以你我就干脆就不结婚了嘛，对吧、啊？我们默默就可以这样、啊
1: 。<笑>是默默发言呢？就是如果开个脑洞啊，容我允许我开个脑洞，假如今天哈，就是比如说我今天立下立下决心，我要从此做直男了、啊，我要装直男装到底了，那我这一辈子我也成功的演戏，让啊、呃、假设比如说我跟 B 在一起。然后我成功，让他认为我是个直男，只是有点娘、有点温柔的一个直男。OK， 我让他成功相信，而且这这套戏演了一辈子，你觉得这有问题吗？就我陪他演，就是我不陪他演那场戏，我我演这场戏，让他误以为我爱他，而且他也感受到了爱，反正他感受到了吗？就是这套戏玩玩到了极致，就是我让他成功，让他觉得我是个直男，然后他也很幸福的过完这一辈子。那这件事情本身是否？真的那么重要？就是装直这件事情，是否还需要拿出来说，或者是还需要指责我这件
0: 事情？其实我是觉得没有太大的问题的，就是看你或和对方对这个婚姻的期待是什么嘛。就是如果都达到那你们双方的那个期待，或者是你们的想象的话，我觉得这个事情就是它就是一个完成的事情了，它就已经完成了呀。就是。
1: 所以你是觉得，就是我到底是不是 gay 这件事情，可能就不那么重要了。对，因为我其实已经完成了对方的期待。对
0: ，因为本来他跟你结婚的话，他本来也就是对你有期待，或者是想和你在一起什么才跟你结婚嘛。然后你既然都满足了他所有的这一切的话，我觉得其实没有什么很大的问题。那其实还是挺
1: 理性的，我觉得这是我我也认可这是一个很理性的做法。但我听过一种说法，就是。因为有些朋友就是有些有些故事里面是这样子，就是那个是一对直男直女结婚，但那个直男呢，就是对自己老婆就是冷漠不好这件事情，他根本就没有想要任何的去掩饰，直接就表达出来。但是可能因为他是个直男，大家就会觉得说能理解啊，男的可能都这样子。但是只要他的个身份换一换，就是他换成一个 gay， 就他。可能做到很好，但也可能并不一定能够让大家觉得满意。就是我觉得会存在这样的一个矛盾，就是我刚刚说那个故事，就是那个 gay 对自己老婆很好，其实符合那个女生的期待嘛。而在另外一个故事里面，是一个直男，他其实对自己老婆并不好，而且他并没有想要装好。大家反而啊，大、呃、大家在这里面的话会觉得他啊、呃、是一个很普通的故事。其实我觉得我现实当中见过很多这样的故事，就是。丈夫对于妻子其实并没有很好，而且也是那种肉眼可见的一般。但是大家会认为这是一个很普通的事情。我觉得这件事情挺有意思，就是可能像其实之之之前我们已经聊过好多好多次，就是大家还是基于对同志这件事情本身会有一个，我个人认为哈，会有个先入为主的想法，什么呢？这就只要对方是个 gay， 或者对方是一个跟自己性取向不一样。嗯、即便是同夫也好哈，对方就不存在对我好的可能性，或者是双方就不存在感情好的可能性
0: 。那我能不能这么理解？其实就是说，有两段婚姻来做对比，一段是双方都是异性恋的不幸福的婚姻，另外一段是有一方是呃性少数的，但是那个是一个就是大家看起来幸福的婚姻的对比。
1: 对，其实那如果从一个比较理性的角度来说的话，装不装？这件事情可能不是最重要，或者什么身份这件事情可能不是最重要的，最重要的是对方是否能够满足你的期待这件事情。我觉得，如果从一个理性的角度来说的话，应该是这样的一个状态。还有个小点就是，我觉得挺有意思，就是大家对于什么样的情况的装是觉得有问题的，什么这样的情况下的装是没有问题的。
0: 嗯，其实我觉得就像是大家对待谎言的态度是一样的，就是大家为什么会比较反感撒谎这件事情，其实有很大程度上是因为那个事情它最后被戳穿了，它被戳破了。但如果你的有一个，他就算是一个谎话，然后他说了一辈子，就是从头到尾别人没有发现的话，还会觉得他是一个谎言吗？我
1: 举个例子好了，假如说我是一个直男哈，然后比如说我为了追许律师，呃，比如说许律师是一个很喜欢。啊、呃，就是或者是一个许律师是一个比较包容的人，然后呢，他啊、呃、跟不是或者说吧，就是举例子，比如说许律师、呃，他有很多 gay 蜜，然后呢，只要我说是 gay， 他就有他就会引起他的同情心。那么我为了追许律师，我就那我就假装成为 gay， 然后许律师哇，这是个 gay， 然后我就马上可能就关系就 close 起来，就能聊聊起来，然后最后的话啊聊、呃、聊，他发现哎是个直男，然后其实也动，假如说也动了情了的话。那如果这个时候那个女生后面发现这个男的其实是在装 gay， 然后来泡自己，那这件事情本身应该怎么样？因为他可能是在手段上面是存在问题的，但是他在目的上面是为了对你，好，他没有他没有做伤害你的事情，他可能就是披了不同的外衣，然后去来接近，呵呵就是用使用他的阴谋诡计来啊接近你，然后来取得你的欢心。那这样一件事情，然后你要怎么评价？
0: Lived an ordinary life, two kids, a dog, and the a mercenary wife. While it was all going according to plan, then Biddy Brown fell in love with another man. He met his lover almost every single day, making excuses for his daily holiday on some religion that he said newly found. They didn't know that his faith was earthly bound.